0: baik mari kita berdoa ah. bapak yang baik terima kasih sekali lagi kami boleh datang ke hadirat Tuhan mengucap syukur untuk semua hal yang boleh kami terima dan kami nikmati daripada Tuhan pemeliharaan dan kasih setia Tuhan yang boleh kami rasakan hari lepas hari sampai kami boleh ada juga kembali menginjak di hari ini dan bertemu dalam kegiatan DOC Pleno Klas 10 Tuhan. Siapakah kami kalau kami boleh melihat atau mengingat keberadaan kami ini yang hanya setitik debu tapi mendapatkan anugerah dan cinta kasih Tuhan yang luar biasa. Kiranya hal itu membuat kami bersyukur dan buat kami juga sadar bahwa kami ini bukanlah sekedar debu saja, tapi sungguh-sungguh istimewa dikasihi dan disayangi Tuhan. Dengan demikian kami sadar Tuhan ketika kami bersama-sama saat ini berkumpul dalam pleno ini juga kembali lagi merenungkan kasih setia Tuhan. Boleh kembali ada ucapan syukur yang boleh kami naikkan. Dan biarlah kami juga berdoa untuk materi pelajaran yang kami pelajari pada hari ini juga Tuhan menolong kami juga mengerti akan sejarah kehidupan dan juga perjalanan kami dalam kehidupan ini untuk apa kami ada dan bagaimana kami Saat ini harus mengelola atau menghadapi kehidupan ini Tuhan. Bapak di surga, serah, kami serahkan juga rekan-rekan yang lain yang belum bergabung bersama-sama kami pada saat ini. Tuhan juga tolong mereka untuk dapat bersama-sama dan ambil bagian di dalam pleno. Kami juga berdoa biarlah seluruh jaringan listrik, internet, perangkat yang kami pergunakan Tuhan dapat berfungsi dengan baik sehingga kegiatan DOC baik di kelas 10, maupun di kelas 11-12 bersama Bapak Pandu juga dapat berjalan dengan baik. Terima kasih Bapak, kami surahkan dari awal sampai akhir kegiatan ini. Kiranya semuanya dapat berjalan dengan baik, dan menyenangkan hati Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Halo Ibu Ona, selamat pagi.
1: Ya. Oh.
0: ya. Buat teman-teman sekalian yang mau menyalakan video silahkan. Ya, kalau mau, tapi kalau mau mendengarkan lewat audio juga silahkan ya. Uh, sebentar, Kahartawan bagi script dulu.
2: Untuk kita hari ini. Ini.
0: Kita ini akan belajar atau bicara tentang dosa ya, teman-teman. Mungkin teman-teman sekalian sudah sering tapi mencoba melihat dengan lebih baik lagi. Bagaimana kita melihat dosa ini dari lain-lain. Sebelumnya mari kita lihat terlebih dahulu untuk bagian pembukaannya. Pak Har. Ya, Ibu. Salam Pak, anak-anak semua. Pak Har, ini suaranya uh, apa? Tidak jelas ya. Oh, sebentar. Apakah sudah jelas Bu? Halo?
2: Jelas Pak. Iwona? Ya?
0: Jelas Pak. Jelas ya? Ya, ya. Sudah Pak. Oke. Ya. Ya, teman-teman ini sebelumnya kita lihat pendahuluannya. Ada cerita ya, biasa teman-teman. kita ikan kemarin minggu dua minggu lalu kita cupai ah Bella lagi mau hadapin ulangan nih ujian gitu ya terus biasa tuh ada si jahat dan si baik ayo nyontek aja bukan Bella sorry Betty ya ayo nyontek aja Betty supaya dapat nilai bagus tuh terus yang satunya lagi ada yang si baik Beti jujur, ayo jujur kerjakan semampu yang kamu bisa. Teman-teman siapa -siap yang sering mengalami pergumulan batin seperti ini waktu ulangan, apalagi kalau waktu kepepet atau dadakan nggak belajar, nggak siap, ya tawaran mencontek atau tawaran berbuat jujur. Yang satu lagi ketemu teman baru kita tonce lagi asik main apa ini main PS ya, ayo tonce main terus main main aja. Kerjain PR-nya nanti aja, kata si jahat. Terus yang si baik bilang, Tonce, ayo mematikan PS-nya. Sekarang sudah waktunya untuk kerjakan PR. Diingatkan tuh, ya teman-teman. Kan -teman. waktu kita ada tugas, mikir nih, aduh aku lagi asik main. Aku mau main atau aku berhenti kerjain PR ya. Eh, siapa lagi yang punya pergumulan seperti ini, teman-teman. Di dalam kehidupan kita sehari-hari kadang-kadang ada banyak pergumulan ya. Ada banyak hal-hal yang buat kita pilih mau berbuat yang baik atau berbuat yang benar. Lebih tepatnya kalau Kak bilang, berbuat yang benar atau berbuat yang salah, berbuat yang tidak benarnya. Ya teman-teman sekalian mari kita pikirkan baik-baik apa yang menjadi pilihan kita. ya Ada kalimat yang berdosa itu sepertinya nikmat tetapi ujungnya fatal. Iya, betul teman-teman. Dosa itu sepertinya nikmat tapi ujungnya fatal. Apa sih dosa itu ya? Nanti kita akan pilih. Nah, setelah pilihan yang dipilih diambil, konsekuensi dari dosa ini terjadi. Ternyata Betty ketahuan sama Pak Guru waktu mencontek. Jadi Pak Guru memarahi Betty dan ulangannya pun dapatkan nilai 0. 0. Sedangkan ketahuan. enggak kerjain PR karena main asik PS ya main PS dengan asik ya terlambat ke sekolah PR gak dikerjain lalu ibu guru pun memarahi dia ya teman-teman sekalian pilihan-pilihan yang kita ambil dalam kehidupan ini akan punya dampak ya dampak yang baik akan buat kita senang tapi dampak yang gak baik kadang-kadang buat kita nggak senang buat kita marah kecewa atau kita juga bisa menerima dan menyadari bahwa iya ini salah saya. Saya wajar atau saya pantas untuk kemudian ya kayak tadi ya, ditegur, dimarahin, didisiplin sama Bapak Ibu guru atau saya mendapat sanksi ya, saya dihukum seperti itu. Nah, teman-teman sekalian, ini semua bicara tentang pilihan-pilihan yang terjadi dalam kehidupan kita. Tapi sayangnya memang dalam kehidupan ini banyak hal yang kemudian ketika kita mengambil sebuah pilihan itu kemudian menjadi bias. Menjadi bias itu artinya kita nggak bisa lagi memilih mana yang benar-benar-benar yang harus kita pilih. Ya. Dan mana yang tidak boleh kita pilih. Semuanya menjadi samar. Kenapa? Karena sebetulnya dampak dari sebuah tindakan yang telah dilakukan oleh nenek moyang kita yaitu Adam dan Hawa. yaitu dosa. Teman-teman, nah, mari kita baca dari Kejadian 3, teman-teman. Ya. Kejadian 3, mari kita buka Alkitab kita, kita belajar, kita akan membaca dari Kejadian 3. Silakan teman-teman baca dulu Kejadian 3. Kakak beri waktu. Kejadian 3 ayat 1 sampai yang terakhir Ayat 24 ya teman-teman
1: segalanya binatang udara Segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah Tuhan itu berkata kepada Tuhan Tentulah Allah
3: kesil
2: Semua dalam tangan ini Jangan menganggapkan
1: orang tua. Lalu salah perubahan itu kepada
0: Pohon-pohonan dalam tamat ini boleh kami Ya teman-teman sudah
1: membacanya Sudah Pak Oke Ini kanan Mereka Ya ling cerdik
2: baik dan yang jahat
1: Kompon itu menang, buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya Lagi pula, pohon itu menarik hati
2: karena mudri merti
1: Lalu, dia mengambil buahnya dan dimakannya dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia dan suaminya pun memakannya maka terbukalah maka
2: mereka berdua dan mereka tahu
1: bahwa mereka telah minjam lalu mereka menyemat daun pohon arah dan membuat calon ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu terwaktu hari sejuk Bersembunyi Manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah Di antara pohon-poh dalam taman Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya Dimanakah engkau? Ia menjawab Ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini Aku menjadi takut, karena aku telanjang. Sebab itu, aku bersembunyi. Firmannya,
3: Siapakah yang memberitahukan kepadamu bahwa engkau telanjang? Apakah engkau makan dari buah
1: pohon yang kularang engkau makan itu? Manusia itu menjawab, Perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi dari buah pohon itu kepadaku. Maka aku makan. Kemudian, berfirmanlah Tuhan Allah kepada perempuan itu.
2: Apakah yang
1: telah kau berbuat ini? Jawab perempuan itu
2: Peler itu yang memperdayakan aku
3: Maka pemakan
1: Lalu berfirmanlah Tuhan Allah kepada peler itu Karena engkau berbuat demikian terkutuklah engkau diantara segala pernah
2: dan diantara segala binatang. Kuasa atasnya. Lalu firman yang kepada manusia itu, karena engkau mendengarkan perkataan
3: istri dan memakan dari buah. Jangan makan daripadanya Maka terkutuklah tanah karena kau Dengan bersusah upaya Engkau akan mencari rezekimu dari tanah Sehubungan hidupmu Semak duri dan rukut duri Yang akan dihasilkan ya di bagi Dan tumbuh-tumbuhan di padang Akan menjadi Dan berpuluh, engkau akan mencari makanan, sampai engkau kembali lagi menjadi tanah. Karena dari situlah engkau diambil, sebab
1: engkau debu, dan engkau akan kembali menjadi debu. Manusia itu memberi nama Hawa kepada istrinya, sebab dialah yang menjadi ibu semua. Dan Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia dan untuk istrinya itu. Lalu mengenakannya kepada mereka. Berfirmanlah Tuhan Allah. Sesungguhnya,
3: manusia itu telah menjadi seperti salah satu dari kita. Tahu tentang yang baik dan yang jahat. Maka segala. Jangan sampai ia mengulurkan tangannya dan mengambil pula dari buah pohon kehidupan itu dan memakannya. Sehingga ia hidup untuk
1: selama-lamanya. Lalu Tuhan alam mengusir ia dari taman Eden supaya ia mengusahakan tanah dari mana ia diambil. Ia menghalau manusia itu. Dan di sebelah timur Taman Eden Ditempatkannya lah beberapa grup Dengan pedang yang bernyala-nyala Dan menyambar-nyambar Untuk menjaga jalan kebohon kehidupan.
0: Oke, terdengar tadi suara ya yang pembacaan aud audionya ya teman-teman sekalian kita sudah membaca jadian tiga kita tahu kisah ini mungkin ya sudah sering kali mungkin waktu di gereja, di persekutuan atau dalam kebaktian atau dalam pelajaran agama kita baca tapi mari teman-teman kita perhatikan pertanyaan untuk kita pelajari hari ini Mari kita fokuskan di ayat 6, ayat 7, ayat 8, ayat 10, ayat 12, 13, ayat 16, 19, ayat 23, 24. Kita akan bagi dua ya ayat-ayat ini. nih Yang pertama kita akan lihat apa sih yang dilakukan Adam dan Hawa. Lalu kita akan lihat apa akibat dari perbuatan Adam dan Hawa. Teman-teman tetap Alkitab ini terbuka. Lalu kita coba lihat. Dalam ayat 6 dikatakan perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia dan suaminya pun memakannya. Setelah melihat, jadi dari mata ya teman-teman, memandang melihat, wah menarik. hati mulai tergerak. Lalu dia kemudian tangan itu bergerak, mengambil buah dan memakan. Ayat ketujuh akibatnya, terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyemat daun pohon arah dan membuat cawat. Jadi mereka berdua kemudian memiliki satu perbedaan di dalam pengetahuan mereka. Kalau mereka kemudian jadi tahu kalau mereka telanjang. Dan mereka membuat kemudian dari daun-daunan itu pakaian dalam untuk menutupi ketelanjangan mereka. Ayat yang ke-8, teman-teman. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan dan berjalan yang berjalan-jalan dalam taman pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohonan dalam taman. ayat yang ke-10 ia menjawab ya Tuhan kan problem mencari di kan engkau Adam gitu ya. Kemudian Adam untuk menjawab, "Ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut." Perhatikan teman-teman, "Aku menjadi takut karena aku telanjang." Jadi Adam itu enggak menjawab, "Aku menjadi takut karena aku berbuat dosa, aku berbuat salah, aku melanggar tidak taat kepada perintah Tuhan." Enggak. Adam menjawab, aku takut karena aku telanjang, sebab itu aku bersembunyi. Teman-teman ya, lihat ya, fakta yang, dibebar, yang dipaparkan di dalam bagian ini menarik. Aku jadi takut bukan karena perbuatan aku yang salah, tapi aku takut karena kondisi aku setelah aku berbuat salah itu. Jadi takut sama Tuhan Adam itu, karena hasil yang dilakukan oleh dia. Dan menarik teman-teman ketika kehartawan juga siapkan bagian ini, Tuhan berjalan-jalan di dalam taman itu pada hari sejuk. Teman-teman bayangkan hari sejuk, kapan kita di Amun bisa menikmati satu situasi yang, wah udaranya enak nih, menyenangkan. Kan kita tahu, di pantai ini panas gitu ya, Waktu malam mulai sejuk ada angin sepoi-sepoi, angin sibu-sibu gitu kan. Itu kan kondisi yang enak gitu ya. Kondisi yang nyaman. Nah pada waktu itu tuh ternyata di Taman Eden itu kondisinya lagi bagus ya. Tidak ada yang buruk, tidak ada yang jelek. Dan ketika Hawa itu melakukan perbuatan dosa itu kondisinya lagi enak, lagi bagus teman-teman. Pada hari sejuk dikatakan di situ Ayat 12-13. Apa yang Hawa dan Adam melakukan? Manusia itu menjawab. Perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi buah dari pohon itu kepadaku untuk makan, kata Adam. Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada perempuan itu, apa yang kau perbuat? Perempuan itu jawab, ular itu yang memperdayakan aku, maka aku makan. Teman-teman bagian ini bicara ketika kita ditanya, kamu sudah berbuat salah? Kita bisa menjawab dua. Tidak atau iya. Tapi ketika kita menjawab iya, masih ada lagi. Kita tuh jago ngeles teman-teman. Jago pingpong gitu ya. Bukan bermain pingpong tenis mejanya, tapi melemparkan kesalahan kepada yang lain. Mengkambing hitamkan yang lain. Sudah ngomong iya, tapi nggak mau jujur gitu ya. Jadi masih mau ngomong iya, juga masih ada dua pilihan. Mau jujur, mau jujur yang jujur 100% atau mau jujur-jujuran gitu. Ya nah, teman-teman, Adam ngeles. Perempuan itu Tuhan yang kau kasih. Si perempuan itu bilang, ular yang ngasih aku makan ini, nipu aku nih. Aku nggak salah. Intinya Adam dan Hawa bilang, aku nggak salah, aku nggak salah. Dua-duanya. Saling menuduh, saling menuding, saling melemparkan kesalahan kepada yang lain. Tapi lihat ayat 16 dan 19. Tuhan yang Maha tahu apa yang terjadi. Tuhan enggak banyak cingcong lagi ya. Tuhan enggak banyak ngomong lagi nih. Tuhan kemudian bilang, kasih tahu apa yang menjadi keputusan Tuhan. Susah payahmu waktu mengandung akan kubuat sangat banyak. Sebetulnya naturnya berarti pada waktu hawa ini akan hamil dan mengandung sudah ada sedikit kesusahan-kesusahan. Tetapi Tuhan bilang, akan kubuat sangat banyak kesulitan-kesulitan yang terjadi selama mengandung sampai kelahiran itu. Dengan kesakitan kau akan melahirkan anakmu. Namun kau akan berahi kepada suamimu dan ia akan berkuasa kamu. Lalu kepada Adam. Karena kamu dengarkan perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu. Jangan makan daripadanya. Allah bilang, terkutuklah tanah karena engkau. Terkutuklah tanah. Kenapa Tuhan kutuk tanah? Adam dibuat dari tanah, teman-teman. Kemudian Allah bilang, "Dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu." Engkau akan dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu. Teman-teman, perhatikan. Istilah bersusah payah mencari rezeki itu bu, itu bicara tentang apa? Pekerjaan Jadi pekerjaan itu bukanlah akibat dari dosa, teman-teman. Bukan. Ketika Adam dan Hawa Allah tempatkan dalam Taman Eden, Allah kemudian memerintahkan mereka untuk bekerja. Apa yang dikerjakan? Mengurus taman. Mengolah segala sesuatu yang ada di dalam Taman Eden. Dijaga, dikelola dengan baik. Kok bisa sih Adam dan Hawa Tuhan kasih suruh kerja? Karena telah dan sebelumnya, yaitu siapa? Yang paling puncak ultimate adalah Tuhan. Tuhan sendiri bekerja. Waktu dia menciptakan dari hari ke-1 sampai ke hari ke-6. Allah bekerja. Maka ciptaan yang Allah ciptakan pun Allah kemudian berikan tugas untuk bekerja. Nah, setelah kejadian dosa ini, pekerjaan yang tadinya gampang, mudah, menyenangkan untuk dikerjakan, itu kemudian memiliki Pergumulan-pergumulan tersendiri, teman-teman. Bukan bekerja, pekerjaan itu bukan hasil dari kutukan dosa, bukan. Tetapi ketika kita bekerja setelah berdosa, pekerjaan itu bersusah-susah. Memiliki perjuangan, memiliki kesulitan-kesulitan tersendiri. Teman-teman. Dengan bersusah payah, kau akan mencari rejekimu dari tanah seumur hidupmu. Jadi Tuhan bilang, terkutuklah tanah, tempat di mana asalnya kita dipakai bahan baku kita. Yang kedua, perjuangan kita untuk bekerja menjadi lebih berat. Semak duri dan rumput duri yang akan dihasilkan dan tumbuh-tumbuhan di padang akan menjadi makananmu. Dengan berpeluh, kau akan mencari makananmu sampai kau kembali lagi menjadi tanah. Karena dari satulah engkau diambil. Sebab engkau debu dan engkau akan kembali menjadi debu. Ya teman-teman jadi kita akan bekerja dengan lebih keras lagi dari sebelumnya waktu kita belum tidak berdosa. Dengan berpeluh, dengan bekerja keras, dengan berjerilah lelah. Akibat dari dosa ini ya. Perjuangan kita untuk mencari rejeki, mencari makan. Lalu kemudian dikatakan ayat 23 24, Lalu Tuhan Allah mengusir dia dari taman Eden. Allah mengusir Adam dan Hawa dari tanda petik dari rumah yang paling aman dan nikmat saat itu. Untuk keluar dari Taman Eden. Dan kemudian pergi ke tempat yang di luar Taman Eden mengembara. Memulai kehidupan di luar Taman Eden. Ia menghalau manusia itu di sebelah timur Taman Eden dan ditempatkannya beberapa kerup dengan pedang yang bernyala-nyala dan menyambar-nyambar untuk menjaga jalan ke pohon kehidupan. Sejak itulah manusia kemudian tidak lagi bisa datang mendekat dan masuk ke dalam Taman Eden lagi ceritanya. Ini bicara tentang relasi Allah yang rusak dengan manusia. Bicara di mana manusia tidak lagi bisa menikmati satu persekutuan yang baik, relasi yang baik. Hubungan yang baik dengan Allah. Allah mengusir mereka keluar, dan kemudian Adam dan Hawa memulai kehidupan baru pasca dosa di luar Taman Eden. Nah teman-teman, mengapa Adam dan Hawa bisa jatuh dalam dosa, dan bagaimana sikap Allah terhadap dosa? Ada yang mau kasih komentar teman-teman? Bagaimana nih? Kok Adam dan Hawa bisa jatuh dalam dosa dan bagaimana sikap Allah terhadap dosa, teman-teman? Kita pikirkan, ah gampang kok, aku berbuat salah juga kok nanti kan Tuhan akan ampun nih. Matius eh, 1 Yohanes 1 ayat 9. Teman-teman sering kali dalam kehidupan kita dalam keluarga bersama papa mama juga. Ketika kita berbuat salah, papa mama kan paling marahin kok. Ya, paling tegur kita kok. Seberat-beratnya dihukum potong uang jajan. Dihukum tidak boleh keluar di kamar doang. Ketika kita ketahuan berbuat salah, ketika kita ketahuan berbuat yang tidak benar. Entah ketahuan kita mencontek, entah ketahuan kita ngambil uang papa mama, entah ketahuan kita... Rokok kah gitu ya Entah kita ketahuan kalau kita pergi keluar tanpa ngomong sama orang tua Entah ketahuan kita berkelahi sama teman Apapun gitu ya Berbuat salah kan sudah Papa mama kan paling cuma bisa gitu Dan kita sendiri teman-teman yang menjadi orang pelakunya Kadang-kadang kan semakin sering dihukum Semakin sering dimarahin Atau semakin sering dapat ini kan kita sendiri nggak merasa Aku oke-oke saja kok Teman-teman ini, perhatikan dampak dari dosa. Ya. Mengapa Adam dan saja jatuh dalam dosa? Karena kelemahan, teman-teman. Tidak kuat pegang prinsip yang benar. Tidak taat kepada Tuhan. Gampang untuk tergoda. Perhatikan, teman-teman, ya, di ayat yang menggambarkan ketika peristiwa itu terjadi, ayat 6. Perempuan itu melihat. Perempuan itu melihat bahwa buah itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Mulai dari melihat teman-teman. Melihat kemudian apa yang dilihat itu kan otak kita proses. Akal budi kita proses. Wah iya ya, ucapannya si ular benar nih. di antara semua pohon yang lain di antara semua buah lain yang sudah pernah aku makan buah ini lebih menantang ini kan dilarang untuk dimakan oleh Tuhan aku nggak boleh deket aku nggak boleh ngambil dari pohon itu wah ini buah yang langka wah ini buah yang istimewa nih pasti kan pikirnya makin seperti itu tuh makin dilarang kita makin kemudian penasaran makin ingin tahu kan teman-teman Naturnya manusia itu gitu inilah sisi kelemahan yang harus kita waspadai teman-teman Hawa gitu ngelihat <tuh> tapi Hawa tahu nggak kalau Allah kemudian melarang tahu tahu dari siapa dari Adam Allah bilang ke Adam Adam bilang ke Hawa jadi hawa tahu tahu walaupun Allah nggak bicara langsung sama dia tahu apa yang jadi aturan mainnya tuh seperti apa tahu Tapi otak itu sudah mulai mikir, kenapa? Dengar dari bisikan ular, perkataan ular. Ambil, nanti kamu jadi seperti Allah. Kamu sudah tahu gitu ya, banyak hal. Teman-teman keinginan. Ketika mulai dikipas. Hati-hati teman-teman. Hawa dikipas. Awal lihat tuh bagus buah itu. Hawa pun kemudian ambruk jatuh ke dalam kelemahan, tidak mau taat, tidak berpegang kepada Tuhan. Kontras ya, ironik teman-temannya. Di saat itu Adam dan Hawa sedang memiliki relasi yang terbaik, terbagus. Mereka bersama-sama dan dengan Allah. Jadi mereka bersama Allah dan juga dalam persekutuan dalam ikatan dengan Allah juga teman-teman lihat kondisi yang paling oke okay pun tidak membuat kita kemudian menjadi kuat ya teman-teman jangan sampai kita bilang aku anak Tuhan aku rajin ke gereja ibadah kebaktian setiap kalau ada kalau tiap hari aku ikutin gitu ya nggak hanya hari <tuh> nggak hanya hari Minggu Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Sabtu aku ikutin gitu ya. Teman-teman, baca Alkitab. Wah, aku baca satu hari itu bisa sampai 20 pasal, 30 pasal gitu. Doa, wah 24 jam tiap jam doa seandainya gitu ya, teman-teman. Tapi itu tidak membuat kamu kemudian kebal, membuat kamu kemudian anti untuk berbuat dosa, enggak, teman-teman. Kamu jadi sombong. Ingat jadi ya perumpamaan yang Tuhan Yesus bilang kisah yang antara seorang pemungut cukai dan orang Farisi yang berdoa tepuk dada orang Farisi aku the best di dalam praktek karena <coughs> tahun bilang praktek kenapa pada intinya kita nggak betul-betul bersekutu sama Tuhan karena itu menjadi seperti kita apa perbuatan yang lahiriah ya, seperti itu yang rutin Aktivitas rutin kita. Kondisi yang terbaik tidak membuat kita jadi rentan. Membuat kita jadi anti. Membuat kita jadi kebal terhadap dosa. Adam dan Hawa. Hawa dimulai dari melihat dalam kondisi persekutuan yang terbaik bersama Tuhan. Dari melihat, berpikir, kemudian timbul keinginan dalam hati. Aku harus. mengambil, aku harus memakan buah itu nah ini menariknya lagi aku sudah melakukan yang terbaik, yang bagus wah enak nih, aku mau bagi dong dengan orang yang aku sayangi aku mau dong apa yang aku lakukan dan aku nikmati ini juga dirasakan yang lain makanya hawa kemudian membagikan kepada suaminya, kepada Adam Dam, makan nih ini buahnya enak gitu ya dan di sini menarik nih di dalam kisah ini nggak dikatakan Adam kemudian berhati-hati mengamati buah itu lihat atas bawah kiri kanan kan enggak. Adam terima dan Adam memakannya menarik ya teman-teman Adam terima dari istrinya kenapa percaya orang yang dia kenal dia tahu kok dekat sama dia Adam gak akan berpikir bahwa kemudian apa yang diterima dari Hawa itu kemudian akan mencelakakan dia. Enggak. Adam pikir itu baik. Adam pikir itu oke. Ya sudah dia terima. Makan dan jatuhlah Adam pula dalam dosa. Ketika kita berbuat dosa teman-teman, dosa itu kadang-kadang tidak kita lakukan sendirian tapi kita juga ajak orang lain. Dosa jemaat, dosa berjemaah gitu ya. Jadi bukan hanya bicara tentang aku melakukannya terus aku tanggung sendiri. Enggak. Kalau bisa ajak orang lain juga untuk menanggung akibat yang sama. Itu yang terjadi teman-teman ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. kelemahan yang tidak kuat sama Tuhan. Ya. Tidak berarti kalau dekat sama Tuhan kemudian buat kita teguh kuat. Enggak juga. Jadi kita bilang kalau begitu apa dong yang harus kulakukan. Bergantung sama Tuhan, hati-hati dan jaga ketika kamu tahu kamu punya kelemahan. Minta tolong sama Tuhan, Tuhan aku lemah. Aku bisa jatuh dalam dosa. Toh minta Tuhan tolong untuk kamu berperang melawan kelemahan itu. Supaya kamu tidak tergelincir dan jatuh dalam melakukan dosa. Teman-teman segala sesuatu hal yang menyimpang yang bertentangan dengan dosa. Dengan Firman Tuhan, ketetapan Tuhan. Itu adalah dosa, teman-teman. Dosa itu punya pengertian secara sederhana dalam dua pengertian. Satu, meleset tidak tepat sasaran. Yang kedua itu pelanggaran. Teman-teman, kalau kita tahu olahraga panahan ya. Dalam olahraga panahan itu, itu ada papan bidik. ya Papan bidik yang tengah-tengahnya yang harus dibidik ya. Itu tepat. jitu 100% situ, kalau bisa bidik situ. tapi seorang pemanah belum tentu bisa membidik dengan tepat kalau teman-teman nonton Marvel, ya, itu kan ada Hawkeye ya, pemanah gitu ya dia panahnya jitu kalau dulu, zaman dulu cerita-cerita Robin Hood itu pemanah yang jitu juga bidik aja nggak pernah meleset teman-teman, ya, mereka itu harus bidik tepat sasaran Tetapi tidak selalu tepat sasaran gitu. Bisa meleset dari yang sasaran utama. Kalau di dalam papan bidik ini berarti dari yang titik kuning bisa ke merah, ke delap. ke merah lalu ke biru. Biru, ke hitam, hitam, ke putih. Titik terluar sekali yang satu. Titik putih itu titik yang paling luar, jauh, paling jauh. Adam dan Hawa sebetulnya ketika di Taman Eden itu dikasih tahu. Kamu boleh makan semuanya itu. Tetapi jangan ambil dari pohon yang satu ini. Adam dan Hawa dikasih tahu tuh. Tetapi Adam dan Hawa ketika ular masuk membisiki, dipakai oleh iblis gitu ya. Membisiki Hawa. Ketepatan untuk mentaati itunya tuh meleset tuh teman-teman. Nah, makanya dosa itu dibilang apa? Meleset, tidak tepat sasaran. Contoh paling gampang, Kak ilustrasikan ketika kita di kelas, ibu guru mendadak kemudian dipanggil. Baik, ibu guru dipanggil. Anak-anak kerjakan tugas, baca halaman sekian, kerjakan soal latihan. Ibu guru keluar dari kelas. Apa yang terjadi? Hura, tepuk-tepuk meja, nyanyi-nyanyi dan sebagainya. Perintahnya ibu guru, belajari pelajaran halamannya sekian sekian kerjakan soal latihan selama ibu guru tidak di kelas. Tapi ketika ibu guru baru saja tutup pintu dan mungkin satu-dua langkah dari kelas itu keluar, yang terjadi kalian kemudian rame-rame. tenang nggak ada guru kan. nggak belajar. Hurri. Atau paling gampang kalau teman-teman yang sudah bawa motor. Ada lampu merah. Merah, kuning, hijau. Ketika teman-teman masih beberapa meter dari lampu merah yang hijau itu kemudian mulai jadi kuning. Waduh sudah kuning nih mau merah nih. Tancap gas. Ces, kalau bisa aku labras. nggak usah kena lampu merah lagi. akibatnya ketika lampu itu jadi merah kita main hantam main lewat saja bersyukur kalau di sebelah sisi seberang lau apa jalan itu nggak ada mobil kendaraan lain kalau ada nggak tahu apa yang terjadi teman-teman itu tuh teman-teman meleset kita dikasih tahu kamu harus lakukan ini tapi kita nggak melakukannya Makanya digambarkan seperti olahraga panahan, teman-teman, meleset dari sasaran. Yang kedua bicara pelanggaran, loh kok dosa bisa jadi pelanggaran sih? Ya teman-teman sekalian, itu ketika Allah memberikan aturan kepada Adam dan Hawa, kamu boleh makan buah yang lain dan buah dari pohon ini nggak boleh. Allah sedang memberikan sebuah ruang yang dimana sebetulnya ada batasan-batasan yang Allah berikan kepada kita. Yang ini di daerah pohon ini kamu nggak boleh masuk. Tapi di luar dari pohon ini bebas, silakan. Kamu mau berbuat apa saja di luar daripada wilayah yang aku larang. Gitu ya. Tuhan kasih tahu tuh. Kamu boleh berbuat apa aja, kamu boleh main, boleh makan, boleh apa aja di situ. Tapi di wilayah pohon ini, pohon pengetahuan baik dan jahat, jangan. Teman-teman, kalau ke hartawan di Jawa tuh biasanya ada cerita-cerita nih. Pohon keramat, pohon beringin, waktu ke Jogja tuh di alun-alun bagian selatan atau mana itu ada dua pohon kembar beringin, gitu ya katanya nanti orang itu bisa berjalan apa tutup mata atau gimana ceritanya gitu ya nanti bisa dapet jodoh atau apa. Kalau di kampung halaman Khatwa di Cirebon tuh di di di, di kerato Kese, ke, ke, Kesepuan juga ada pohon beringin juga, ada gong, gamelan, toto buang ya kalau di Amun, toto buang. atau buang itu yang bisa berbunyi sendiri tuh satu tahun sekali di hari apa gitu. nggak ada yang main, nggak ada orang yang memainkan tiba-tiba bisa bunyi sendiri tuh. Legendanya gitu. Kenapa dibuat seperti itu sih sebetulnya? Supaya sebetulnya itu tuh tidak boleh dimain atau diganggu. ya Teman-teman, ada area-area, ada batas-batas dimana kita boleh lakukan. Ada yang tidak boleh kita lakukan area itu. Kalau kehartawan bayangkan rumah, mungkin ya seperti ini teman-teman. Kita di dalam rumah itu ada kamar papa mama, ada kamar kakak, ada kamar adik, ada kamar nenek, ada gudang. Papa mama bilang, ini kamar, ada satu kamar gitu ya. Kita nggak boleh tahu nih, nggak boleh masuk. Hanya papa mama sama nenek yang boleh masuk. Kalau kita mendengar aturan seperti itu, kira-kira teman-teman gimana? Berarti kamar itu kan khusus buat papa mama sama nenek kita atau orang yang papa mama izinkan yang boleh pakai. tuh. Tapi kita kan kepo nih, pengen tahu ah, apa sih kamar itu tuh. Emang kenapa nggak boleh dipakai buat main, buat apa-apa oleh aku tuh. Kepo tuh ya. Kemudian satu hari kita paksa ambil kunci lalu masuk kamar itu. Ternyata kamar itu kamar tamu. Kalau papa mama atau nenek punya tamu nginep di sana. Tapi karena kita kepo, kita masuk tuh ke kamar itu yang dilarang untuk kita masuki. Nah tindakan Adam dan Hawa itu seperti itu teman-teman. Tindakan kita itu kepada Tuhan itu seperti itu. Kita dilarang kita Dilarang itu bukan berarti Tujuannya selalu negatif ya teman-teman Tujuannya baik Larangan yang Allah berikan Kepada Adam dan Hawa itu tujuannya baik Bukan negatif Larangan itu dilakukan oleh Allah Bukan karena Adam dan Hawa nakal dan sebagainya Enggak Larangan yang tujuannya negatif Teman-teman Meleset tidak tepat Dari aturan Tuhan melanggar terhadap apa batasan yang Allah berikan kepada kita. Allah berikan pagar pelindung teman-teman di dalam area kehidupan kita tuh. Tapi kita kadang-kadang karena kepo karena kita pengen tahu kita terabas kita masuki kita melanggar wilayah itu teman-teman. Ya jadi di situ kita perhatikan baik-baik. Jadi teman-teman ketika kita sekarang bicara tentang dosa maka bicara tentang sebuah Pemisahan Kondisi keadaan sebelum dosa dilakukan Dan setelah dosa dilakukan Tadi Kak Harto sudah kasih clue beberapa ya Sebelum dosa Allah dan manusia Adam dan Hawa Dalam hal ini Punya relasi yang baik Dikatakan dalam taman Eden Alam bisa datang Mencari Adam dan Hawa Sebuah relasi yang baik Tetapi setelah dosa Adam dan Hawa dikatakan diusir keluar dari Taman Eden. Relasi yang buruk. Kalau ini bicara kehidupan bersama-sama dengan Allah itu ada kehidupan yang hidup. Tetapi setelah dosa terjadi kehidupan itu mati. Kematian rohani teman-teman. Ada kematian rohani. Hubungan sesama manusia. Adam dan Hawa. Baik. Mesra. Mesra. sebagai suami istri sebagai dua pribadi yang sama-sama menikmati kebaikan Tuhan, saling mendukung, saling menolong, saling bekerja sama dalam berbagai hal. Ya, teman-teman. Tetapi ketika setelah dosa itu dilakukan saling tuduh, saling menyalahkan, saling bertolak belakang saling menjatuhkan bahkan kita melihat kemudian di dalam keluarga Adam dan Hawa pembunuhan yang dilakukan kain terhadap Habel itu terjadi dan di dalam sejarah manusia kemudian kita akan bertemu manusia-manusia yang memiliki kesadisan yang di luar batas Hitler yang bisa membantai 6 juta orang Yahudi Sebuah holocaust, kejahatan manusia. Di Rwanda, suku Tutsi dan suku Hutu yang bisa saling berperang. Di Yugoslavia, Serbia, Bosnia kalau nggak salah. Pembantaian suku, pembantaian etnis teman-teman. Di dalam bicara tentang ciptaan yang lain, relasinya. Bagaimana? Sebelum dosa, relasi bersama hewan-hewan, baik sama tumbuh-tumbuhan bagus. Tetapi setelah dosa, manusia kemudian mulai merusak alam, merusak ciptaan ini. Bukan memelihara, bukan menjaga, tapi merusak. Ya, teman-teman. Ada kelompok-kelompok yang berusaha untuk mengolah dan merawat dan mengusahakan yang terbaik ada. Tapi lebih banyak yang merusak. Merusak alam. Contoh paling gampang hutan. Itu dipakai untuk kemudian melindungi serapan tanah, air dan sebagainya. Tapi manusia kemudian babat semua pohon, ambil demi keuntungan. Udah gitu apa? Tinggalkan. Jadi gundul, hujan, banjir yang terjadi. Eksploitasi alam. pertambangan dan sebagainya dikeruk diambil nggak masalah tetapi bicara tentang dampak dari hasil pertambangannya seperti apa ditinggalkan gitu saja gitu ya alam jadi rusak nggak ada pemeliharaan dan sebagainya pemakaian bahan-bahan kimia di dalam eksploitasi tambang dan sebagainya kemudian Dibiarkan enggak tanggung jawab. Ini berbahaya atau enggak, enggak peduli. Yang penting bahan kimia saya pakai, hasilnya dapat. Bahan kimia itu nanti lari ke ikan, ikan dimakan manusia, enggak peduli. Mau atom, nuklir. Sekarang adalah yang paling hangat, corona sebagai satu senjata biologis, kimia. Dibilang ini lagi apa senjata kimia gitu ya. Teman-teman. manusia makin lama makin berbuat sesuatu yang karena dosa itu semakin levelnya itu semakin menakutkan teman-teman itu kadar kita ya teman-teman Roma 3 ayat 23 mengatakan karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah Roma 6 ayat 23 sebab upa dosa ialah maut tapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita Alkitab dengan jelas mengatakan semua orang telah berbuat dosa. Loh kok bisa? Adam dan Hawa kok yang berbuat dosa? Kok semua orang? Berarti kan anak, cucu, cicit, canggah, keturunannya Adam dan Hawa. Sampai di kita yang hidup di masa kini dan nanti anak-anak, cucu, keturunan kita lagi yang akan datang. Telah berbuat dosa. Alkitab dengan jelas tidak ada satupun manusia yang didapati benar oleh Allah. Setelah dosa terjadi ya. Tidak ada satupun manusia didapati Allah benar adanya. Setelah perbuatan dosa itu terjadi. Alkitab hanya mencatat beberapa orang, Nuh di masanya. yang Allah dapati orang yang saleh. Bukan orang yang benar. Orang yang saleh. Kepada Tuhan. Ayub, orang yang saleh kepada Tuhan. Tapi Alkitab tidak pernah mengatakan ada orang yang didapati Allah benar. Tidak ada dosanya. Tidak ada dosanya itu tidak ada. Alkitab pernah mencatat setelah Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Ini bicara berarti sebuah dosa itu statusnya diturunkan. Dosa turunan teman-teman. Dosa yang diwariskan dari orang tua, dari leluhur kita. Gak enak dong, gak adil dong. Teman-teman kalau teman-teman mau bilang gak adil, Teman-teman bayangkan begini, kita bicara tentang satu penyakit keturunan, penyakit yang bisa diturunkan kepada anak cucunya. Eh, Keharlan nggak terlalu jago penyakit apa ya, tapi ini contoh saja seandainya adalah kanker seandainya ya, kanker apa aja gitu. Oh diabetes paling gampang, diabetes itu paling gampang. Diabetes teman-teman kencing manis itu penyakit turunan. Diabetes itu ya teman-teman, orang tua kita, kakek nenek kita mungkin ada satu mungkin punya diabetes. Nikah, anak-anaknya ada yang punya, mungkin kalau dia punya dua anak, yang satu ada diabetes, yang satunya nggak diabetes bisa seperti itu teman-teman. Dari anak yang diabetes dia kawin anak ya. Bisa ada yang, dia diabetes, ada yang tidak diabetes, ada yang tidak diabetes lagi. Hukum Mendel ya teman-teman. Kemudian dari yang anak yang tidak diabetes, anaknya bisa ada yang dapat diabetes juga. Keturunan potensinya ada. Ya teman-teman, itu dosa seperti itu teman-teman. Diwariskan, diturunkan. Semua orang telah berbuat dosa. Jadi kita pikirkan, teman-teman. Udah bicara tentang dosa, turunan dosa warisan, ada satu lagi status dosa yang menjadi dosa personal, dosa pribadi kita. Kita mendapatkan status sebagai orang berdosa, kita kemudian juga menjadi pribadi yang berbuat dosa. Itu dosa pribadi. Dosa yang kita lakukan, teman-teman. Kita mendapatkan status sebagai keturunan berdosa dari Adam dan Hawa ya. Tetapi ketika kita hidup di dalam dunia, kita menjadi pribadi kita hidup dan kemudian kita melakukan perbuatan-perbuatan yang salah. Itu bukan karena Adam dan Hawanya, tapi udah jadi perbuatan kita. Contoh paling gampang, ketika kita di rumah sama keluarga kita, umpamanya ya. Wah, ini keluarga dari Pak Budi Pak Budiman gitu ya, Pak Budiman punya anak dua, Budi dan Wati. sudah dalam gereja Pak Budiman dikenal sebagai orang yang dermawan, orang yang saleh, rajin ke gereja gitu ya. Status ini nurun dong ke Budi sama Wati anaknya. Ini nih anak-anaknya Pak Budiman nih keluarga yang saleh. Tapi si Budi ternyata Di sekolah minggu jago berkelahi. Di sekolah jago nyontek, jago minta uang. Malakin teman gitu ya. Berbuat yang tidak benar, yang jahat. Apa yang terjadi? Itu perbuatannya si Budi loh. Ya itu tanggung jawabnya Budi, bukan tanggung jawabnya papa mamanya, pak budimannya. Tanggung jawab pribadi. Pak Budi mana? Ternyata ketahuan, jadi koruptor. Keluarga yang dikenal sebagai keluarga yang saleh, keluarga yang baik. Wah, orang-orang sekitar kemudian mulai pikirkan. Wah, ini keluarga koruptor. Tapi si Budi sendiri jadi pemalak, jadi ini punya perbuatan sendiri. Budi tidak melakukan apa yang dilakukan oleh papanya. Budi bertanggung jawab atas perbuatannya sendiri. Dosa pribadi, teman-teman. Itu bukan dosa papa mamanya, bukan. Dosa yang dilakukan oleh si Budi, mencontek, apa itu perbuatan pribadinya si Budi. Teman-teman jadi perhatikan. Ketika kita bicara tentang dosa, relasi kita rusak sama Tuhan, tapi kemudian personal pribadi, ada dosa warisan, ada dosa pribadi juga teman-teman. Di dalam sosial, struktur masyarakat juga gitu. Rusak juga teman-teman. Ya. Ilmu pengetahuan. Bagaimana kita bisa memahami apa yang kemudian baik dan benar. Vaksin COVID-19 yang AstraZeneca itu oleh penemunya didedikasikan untuk kemanusiaan. Sehingga harganya itu bisa murah. Orang-orang memberikan apresiasi. Kakak lupa nama penemunya ya, dari Inggris. Ya, dari Inggris yang AstraZeneca. Tapi vaksin COVID-19 yang lain, mau Sinovac, mau Pfizer, mau yang lainnya, enggak. Kenapa? Ada keputusan-keputusan yang enggak tahu kan di belakang itu kita enggak tahu. Tetapi ilmu pengetahuan melihat, wah ini vaksin bisa kemudian mendatangkan keuntungan. Bagi perusahaan, bagi sebagainya. Mereka tidak mau... Ini jadi perbuatan untuk menolong kemanusiaan. Bisa kan? Bisa. Itulah ilmu pengetahuan, teman-teman. Ketika dampak dosa terjadi, saya menemukan vaksin ini, kalau saya vaksinnya oke, okay, tokcer, saya bisa jual, bisa jadi kaya. Perusahaan juga yang memproduksi, kita bisa dapat keuntungan. Tapi pemikiran dari penemung vaksin AstraZeneca, enggak. Saya dapat vaksin ini saya bersyukur sama Tuhan lalu saya akan lepaskan hak paten saya atas vaksin ini sehingga bisa diproduksi oleh pabrik dan masyarakat bisa dapat vaksin dengan harga yang murah teman-teman lihat ya motivasi dan ininya Banyak ilmuwan-ilmuwan Kristen, Blaise Pascal dan sebagainya itu yang berkecimpung dalam ilmu pengetahuan tapi punya hati untuk Tuhan tuh bisa melakukan sesuatu yang baik. Tetapi sebagian besar ilmu pengetahuan ketika ilmuannya, pelakunya tidak punya hati dan tidak takut akan Tuhan, tidak hidup benar dalam Tuhan akan mendapatkan keuntungan-keuntungan yang lain. Contoh paling terkenal itu adalah Alfred Nobel. yang namanya jadi hadiah Nobel ya Nobel Prize itu suatu kali dia menemukan dinamit alat peledak Alfred Nobel ketika menemukan dinamit itu tujuannya bukan digunakan untuk perang tapi untuk membuat pekerjaan jadi gampang ketika menghancurkan bangunan ketika menghancurkan gunung dan sebagainya tapi apa yang ilmu pengetahuan temukan itu kemudian dipakai oleh manusia untuk sesuatu yang Lebih daripada seharusnya Dinamit itu dipakai untuk perang Teman-teman, ketahuan -teman, kena dampak Struktur sosial di masyarakat kena dampak Bagaimana dengan kebenaran? Kebenaran juga kena dampak teman-teman Kita nggak ada yang tahu Apa yang bisa kita sebut benar? Apa yang bisa sebut salah? Teman-teman kalau sekarang kakak bukan mau bilang pesimis tapi orang-orang memainkan kebenaran baik dengan jabatan maupun dengan uang saya punya uang saya tahu saya salah tapi saya bisa keluarkan uang berapapun saya banyaknya supaya saya tidak bersalah kebenaran yang seharusnya jadi sebuah kebenaran yang tidak ternoda tidak tercemar akhirnya ternoda teman-teman tujuan hidup teman-teman. Berapa banyak di antara kita yang memiliki tujuan hidup untuk menyenangkan Tuhan? Tujuan hidup saya saya mau kaya gitu ya. Saya mau punya uang yang banyak supaya saya tidak lagi jadi orang yang susah. Teman-teman, banyak hal ya yang terjadi dalam kehidupan kita ini. Ini dampak dari dosa ya teman-teman. Paling gampang adalah ketika kita punya teman. Kita punya teman supaya kita punya teman itu apa? Supaya kita nggak kesepian. Supaya saya punya orang yang bisa saya suruh-suruh. Atau seperti ada saya mendapatkan seorang yang bisa menolong saya untuk belajar. Supaya saya lebih pintar. supaya saya lebih baik lagi, saling menolong atau ketika saya ada kesulitan saya punya seorang penolong. Ketika kita cari teman, cari sahabat, teman-teman. Ketika kita punya barang, teman-teman. Ketika kita punya pensil, punya pena, punya HP. Ketika kita lihat orang lain, ya ampun. Si Ani kok punya HP udah iPhone 13 ya? Saya masih yang biasa-biasa aja. Kepikiran jelek. Tuh. Saya juga pengen dong. iPhone 13 nih. Padahal belum di launching nih. Tapi sudah mulai ini. Gimana caranya saya supaya bisa dapat. Menyolong. Mencopet dan sebagainya gitu ya. Membunuh bahkan Alkitab katakan. Kamu punya keinginan. Kamu nggak boleh. Kamu nggak dapat. Lalu kamu membunuh. Yakobus 4 ayat 2. Itu mengingatkan pada kita akan bahaya-bahayanya. Kata-kata, jangan ada perkataan kotor keluar dari mulutmu. Pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu orangnya mendengar beroleh kasih karunia. Tapi lihat berapa banyak perkataan yang keluar dari mulut kita. Perkataan baik dan perkataan yang tidak baik. Kakak nggak bilang perkataan kotor dulu deh. Perkataan yang baik Dan perkataannya tidak baik. Dalam satu hari kita keluar berapa banyak? Perkataan kotor, apalagi Paulus katakan jangan ada perkataan kotor keluar dari mulut kamu. Kenapa? Kenapa kita lebih gampang ngomong ya daripada gampang mikir dulu baru ngomong gitu? Kita itu nggak membiasakan tipe itu tuh. Stop pikir dulu nih sebelum ngomong. Kalau gue ngomong gini, kira-kira orang yang dengar itu akan seperti apa dampaknya? Kita lupa setiap perkataan yang kita keluar, kan itu punya dampak. Dampaknya ngebangun atau dampak yang rusak nantinya. Pikiran teman-teman, apa yang ada di dalam pikiran kita ini? Dari pikiran. Kemudian nanti jadi tindakan loh, teman-teman. Itu ya. Tangan dan kaki itu cuma melaksanakan apa yang sudah diputuskan di dalam otak, dalam pikiran kita. Kita mau mencuri, kita mau membunuh, kita mau berzina, kita mau punya pokok apa perkataan-perkataan kotor, sumpah palsu, hujatan dan sebagainya. Itu semua dari pikiran. Uang, teman-teman. Ketika kita punya uang 1 Timotius 6 ayat 10 mengatakan akar dari segala kejahatan cinta uang. Bukan uangnya, bukan uangnya. Cinta uangnya. Uang alat tuker yang baik menjadi sumber kejahatan. nafsu dan sebagainya. Teman-teman perhatikan dampak dosa itu begitu banyak ya. Rusak. Nah inilah teman-teman. Betapa menakutkan sebetulnya dosa itu. dan daya rusak atau daya penghancurnya yang luar biasa teman-teman kita nggak pernah mikirkan dan Tuhan dengan tegas sikap Dia dengan tegas terhadap dosa Allah mengambil satu tindakan strike pada Adam dan Hawa dihukum dipisahkan Allah sanggup mengambil keputusan yang terbaik untuk kemudian memisahkan manusia dari taman Eden, dari relasi dengan Allah. Kenapa Allah begitu? Allah kudus, teman-teman. Allah kudus. Allah bersih, Allah tidak suka kepada dosa. Allah mengasihi Adam dan Hawa, mengasihi. Tetapi perbuatan dosa itu menjadi pemisah, menjadi satu pengganjal yang besar. Di dalam relasi Allah bersama manusia. Allah enggak bisa bersama-sama dengan manusia yang kotor. Manusia yang dosa itu. Nanti kita melihat dalam perjalanan berikutnya bersyukur. Allah menjanjikan pertolongan kepada kita. Ketika kita berdosa, ketika kita merasa bahwa saya kotor, saya tidak layak di hadapan Tuhan. Tuhan kemudian memberikan cara untuk pengampunan dan penebusan dosa itu. 1 Yohanes 1 ayat 9 mengatakan, barangsiapa siapa mengaku dosa, maka ia adalah setia dan adil. Sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita. Dan menyucikan kita dari segala kejahatan. 1 Yohanes 1 ayat 9 ini menjadi satu ayat yang menguatkan kita. Ia ada pengampunan yang Tuhan sediakan karena dosa yang sudah terjadi. Dia masih mau menerima dan masih mau berrelasi sama kita. Ini satu kekuatan dan satu jalan keluar teman-teman. Dari dampak dosa. Dosa menghancurkan kestimewaan manusia. Dan yang bisa memperbaiki hanyalah penciptanya. Betul teman-teman. Teman-teman, selama dua minggu silahkan teman-teman hafalkan juga Matius 2641. Berjaga-jagalah dan berdo'alah. Supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tapi daging lemah. Teman-teman. Ya, Teman-teman, hati-hati, waspada tiap-tiap hari. Jaga-jaga, minta Tuhan tolong. Supaya kita jangan jatuh ke dalam dosa. Tuhan menolong, Tuhan bantu kita. Menjalani hari-hari kehidupan ini. Waspadai, jangan sampai jatuh. Tapi kalau sudah jatuh, jangan kecil hati. Datang kepada Tuhan, mohon pengampunan. Dan bertumbuh agar tidak berproses agar tidak terus-terusan hidup di dalam dosa. Ya teman-teman, Tuhan menolong, Tuhan menyertai kita. Mari kita berdoa. Bapak di surga terima kasih kami belajar tentang dosa. Satu hal yang kernyata biasa sih ya Tuhan. Tetapi ternyata membuat dampak yang luar biasa. Dampaknya itu sayangnya tidak dilihat, tidak dirasakan. Tidak dirasakan. Tetapi ada dampak nyatanya. Tuhan tolong bantu kami untuk mengoreksi hati. Bantu kami untuk menjaga hati kami Tuhan. Kami lemah. Kami ini bukan orang yang kuat. Kami lebih suka mencari kepuasan, kesenangan untuk diri kami. Ketika orang memuji kami dekat kepada Tuhan. Ketika orang memuji kami luar biasa dalam kerohanian. Justru kami harus berjaga-jaga. Betulkah aku semakin dekat dengan Tuhan. Semakin bergantung kepada Tuhan. Atau justru aku menikmati apa yang dilihat orang. Tapi jauh daripada Tuhan. Oh Tuhan kasihanilah kami. Ketika kami di dalam rumah bersama Papa Mama juga Tuhan. Berapa banyak pikiran-pikiran buruk yang berkecamuk dalam kepala kami. mendorong kami mengambil tindakan-tindakan yang tidak baik, tidak benar kepada orang tua kami. Ampuni kami Tuhan. Bantu kami untuk melihat dan membereskan hal-hal yang salah itu. Begitu juga dengan teman-teman, dengan sahabat-sahabat kami. Ketika kami berelasi juga dengan masalah uang, masalah nilai, masalah pelajaran, masalah masa depan kehidupan, dan apapun yang kami hadapi Tuhan. Bantu kami untuk boleh melihat. Bantu kami boleh berpikir Tuhan. Agar semuanya itu benar. Jangan sampai kami bertindak dan melakukan hal yang salah. Bantu kami untuk boleh dapat berjaga-jaga Tuhan. Bantu kami untuk berwaspada. Biasakan Kami untuk boleh berpikir Tuhan. Menganalisa sebelum kami berkata-kata. Sebelum kami mengambil tindakan. Biasakan kami untuk ngerem dulu Tuhan. Sebelum kami berjalan, melanjutkan, melakukan berbagai macam hal. Dan biasakan kami juga untuk bertanya kepadamu. Apa maksud Tuhan? Apa petunjuk Tuhan? Apa rencana Tuhan? di dalam setiap hal yang harus diambil sebagai keputusan. Sehingga keputusan-keputusan yang kami ambil menjadi keputusan-keputusan yang baik, menjadi keputusan-keputusan yang benar. Tapi bila pun ada keputusan-keputusan itu salah,